0: Привет, звездные! С вами Лера Коваль и подкаст Созвездия Дурака, где мы обсудим секреты эзотерики, узнаем о работе с картами Таро и погрузимся в таинственный и увлекательный мир мистики. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в мир салимских ведьм и обсудим их историю, традиции и как все это отразилось на современной культуре. Культура ведьм в современном мире имеет просто какое-то невероятное влияние. Лично я в детстве в захлёб пересматривала «Сабрину маленькую ведьму», «Зачарованных» и другие фильмы про ведьм, колдовство и прочее. Ну, это, конечно, можно целую подборку составлять, но мы тогда застрянем здесь на пару часов точно. Конечно же, были и игры в магию с подружками, но благо наше детство не проходило в 17 веке в очень маленьком и религиозном городке Салим, в котором жили строгие пуритане. Они даже никаких игрушек своим детям не давали, считая все это баловством, а уж изображать каких-нибудь тем более вымышленных персонажей считалось бы поклонением дьяволу или даже одержимостью бесами. Все началось с того, что в 1692 году две маленькие девочки Бетти и Эбигейл начали странно себя вести. Эмоции зашкаливали, девочки впадали то в апатию, то в безумное веселье. Доходило даже до того, что они падали на пол и бились в конвульсиях, громко крича на непонятном никому языке. Когда отец одной из девочек и дядя другой, городской пастор Сэмюэл Перес, читал им молитвы, сестры затыкали уши, продолжая кричать. Служанка Тибута решила, что в детей вселились бесы. И чтобы это проверить, она, конечно же, не придумала ничего лучше, чем облить кусок мяса их же мочой, поджарить его и скормить собаки. Удивительно и невероятно, но девочкам это не помогло. Когда одна из сестер в момент очередного приступа прошептала имя служанки, бедную женщину тут же обвинили в колдовстве и заключили под стражу. Потом Бетти и Эбигейл стали называть и другие имена – Весь город переполошился, под стражу заключали все новых и новых жертв. Многие считают, что казнили только женщин, но это совсем не так. Когда все это буквально превратилось в массовую истерию, казнить стали всех подряд, кто хоть как-то не соответствовал привычным понятиям нормы у горожан. Родинка не в том месте, ведьма. Шрам странной формы на виселицу. Это стало настоящим безумием. Все это впоследствии получило название «Процесс над салимскими ведьмами», в ходе которого было арестовано от 175 до 200 человек, 19 из которых были казнены. Люди тогда мало что смыслили в психологических расстройствах и вместо проработки проблемы со специалистом предпочитали решать конфликты с огоньком. Здесь нужно барабанчики ставить, шутка плохая. На самом деле, это действительно очень большая трагедия. Из-за огромного недопонимания и необразованности погибло и пострадало огромное количество ни в чем не повинных людей. Кстати, что касается огонька, наши дни многие всерьез считают, что абсолютно всех жертв сальмского безумия сожгли на костре. Это неправда. В основном людей казнили через виселицу. Ни одно, ни другое, конечно, нельзя назвать приятным, но этот факт действительно важный. А что касается поведения девочек, есть несколько теорий. Это могли быть заболевания, о которых в 17 веке никто не слышал, болезнь Генгтингтона или литургический энцефалит. У этих болезней есть симптомы, схожие с поведением одержимых в скобочках людей. У человека выкручивает кости, он громко и неразборчиво кричит. Некоторые также полагают, что девочки могли просто выдумать все это, устроив своего рода спектакль для привлечения внимания. Потом они испугались, обвинили других людей, а позже испугались последствий еще больше, и сознаваться стало страшнее. Конечно, мы не мы, если не узнаем, были ли там настоящие ведьмы. Одной из первых казненных стала владелица нескольких городских таверн Бриджит Бишоп. Она была известной в городе особой, успешной женщиной, но общественное мнение осуждало ее за излишнюю экстравагантность, любовь к откровенному красному платьям. Бриджит обвинили в колдовстве – в наведении порчи на Бетти, Абигейл и других девочек, порчи скота и использование в колдовских целях кукол. Некоторые местные жители говорили о том, что видели, как она использовала этих кукол, втыкала в них иголки, поджигала куклам пятки и тому подобное. А некто Сэмюэл Шаттак показал, что Бишоп попросила его покрасить для нее крохотные кружева, которые были слишком малы, чтобы использовать их для украшения платья. Во время суда Бишоп вела себя крайне вызывающе, в итоге ее повесили. За этим впоследствии казнили других женщин. Неизвестно, выздоровели ли больные девочки, но восковых кукол в доме Бриджит Бишоп действительно нашли. Лори Кэббот, современная ведьма, живущая и здравствующая по сей день. В 1977 году она удостоилась официального звания ведьмы Салима от массачусетского губернатора. Будучи шестилетней девочкой, Лори часто поражала взрослых неизвестно откуда взявшимися откровениями. Она говорила, что все эти удивительные вещи ей рассказывают голоса. 14 лет юная Лори переехала в Бостон, где встретила двух ведьм, имена которых неизвестны. И именно они разглядели в девушке настоящий талант к оккультным наукам и стали обучать ее всему, что, по их мнению, положено знать настоящей ведьме. Лори оказалась смелой и в конце 1960-х годов решила открыто заявить общественности о том, что она самая настоящая ведьма. Кэббет стала носить длинные черные одеяния, пентакль и другие ритуальные украшения. Поначалу над ней, конечно же, смеялись, ее боялись, но в итоге привыкли. Лори переехала в Салим и стала учить желающих гадать на картах Таро. Параллельно с этим она, с помощью своих способностей ясновидения, помогала полиции раскрывать сложные дела, проводила диагностику болезней под человеческой ауре, а позже основала Лигу общественного признания ведьм. Лори сделала очень много для того, чтобы ведьм не считали опасными, а также активно боролась за права ведьм и их признание в обществе. Она написала книгу «Сила ведьм», которая развенчивает большинство стереотипов о ведьмах и их основном предназначении. Вообще, если в Салеме и были по-настоящему реальные ведьмы в тот период, то они вряд ли бы выдали себя и уж тем более не допустили бы такой казни. Вполне возможно, они бы не допустили казни в целом никого из людей. Наверняка мы этого никогда, конечно, не узнаем, но то, насколько сильно эта охота повлияла на современную культуру, мы знаем точно. Ни один Хэллоуин, ни один маскарад не обходится без ведьмовских костюмов даже если это будет просто шляпа на голову. Огромное количество книг, фильмов и сериалов основано на колдовстве и магии. Нельзя сказать, что люди сейчас относятся к этому легко, но многие, особенно слишком религиозные люди, все еще боятся тех, кто обладает какими-то способностями, которые невозможно объяснить или увидеть. Во многих детских сказках и мультиках ведьмы и колдуны представлены как злодеи, вставляющие палки в колеса главному герою. Но это совсем не так работает на самом деле. Мы помним, что магия может быть не только плохой и темной, но она способна и помогать людям. Таких ведьм, которые управляют стихиями, могут летать над землей или наколдуют вино из воды с помощью волшебной палочки, мы вряд ли, конечно, встретим в реальном мире. Но тех, кто сможет помочь заглянуть за кулисье с помощью тех же картаро, рун, кто чувствует энергетику человека, лишь взглянув на него или обладает развитой интуицией, встретить вполне возможно. И не обязательно никого осуждать, вешать, можно просто дружить и принимать друг друга. Сейчас Салем – исторический город, мемориал знаменитых событий прошлых лет. Повсюду бутафорские пауки, летучие мыши и совы, черные вороны, черные коты. Даже на машине шерифа можно увидеть нарисованную ведьму на метле. Лучше всего сказать так – Салем – это город, где Хэллоуин длится круглый год. Здесь стараются сохранить стиль домов и улиц XVII века. Многие здания превращены в музеи, благо туристов тут достаточно. Дом американского филантропа Пибоди, где хранятся около 500 оригиналов документов, процессов над ведьмами и орудия пыток. Галерея салемских восковых фигур, музей ведьм, подземная тюрьма, где держали самих ведьм и очень много всего остального. Все это, конечно, оставило в истории крупный след и показывает ныне живущим, до чего может довести непонимание и отрицание чего-то, что не укладывается в чьем-то понимании нормальности. С вами был подкаст Созвездия дурака», где мы обсудили самую нашумевшую охоту на ведьм в истории. Напоминаю, что еще больше интересной информации, анонсов и просто уютных обсуждений эзотерики и мистики вы найдете в одноименном телеграм-канале. Ссылочка будет в описании эпизода. Не забывайте ставить сердечки и писать отзывы. Мне будет очень приятно, и это дает большой стимул для дальнейшей работы. До встречи в следующих эпизодах.